0: 90% aller Träume haben mit der Realität zu tun. Das ist so. Nonstop Nomsen macht Laune.
1: Hallo und herzlich willkommen. Folge 4 von Nonstop Nomsen. Schön, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, du bist ausgeschlafen, fit und aufnahmefähig. Heute geht es nämlich um den gesunden Schlaf und warum er so wichtig für ein entspanntes, erfolgreiches Leben und für unsere Laune ist. Vielleicht hast du auch schon eine der anderen Folgen meines Podcasts gehört. Danke dafür. Über die vielen positiven Feedbacks, Fragen und Anregungen freue ich mich sehr. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der ausgewiesener Experte für Schlafhygiene ist, Mediziner und Schlafwissenschaftler Professor Ingo Vietze. Wir haben uns bei einer Veranstaltung in München kennengelernt, als wir beide eingeladen waren. Müde im Job, Schlaf, Arbeitswelt und Gesundheit hieß das damals. Ich war mit meinem Buch Erfolgsmenschen da. Er hielt einen Vortrag über Schlaf, der mich echt fasziniert und mitgerissen hat und deshalb wollte ich ihn unbedingt nochmal zum Gespräch für meinen Podcast treffen. Schön, dass das geklappt hat, weil Schlafen ist für mich ein Lebensthema. Schon als Kind war ich ständig verpennt, ich war ein echter Morgenmuffel über Jahre und Jahrzehnte und kam ganz oft spät in die Schule oder ins Studium. Früh aufstehen war mein Horror, ja? musste dann aber sein, weil gerade wenn du im Radio die Morgenshow moderierst, führt da kein Weg dran vorbei. 2.30 Uhr Dienstbeginn ist da keine Seltenheit. Heute bin ich natürlich beruflich daran gewöhnt, früh aufzustehen und werde sogar am Wochenende bei bester Laune morgens wach. Meistens sogar sehr, sehr ausgeschlafen. Professor Vietze erklärt uns heute, wann zu wenig Schlaf krank macht. Wie viel Schlaf das Gehirn säubert, ob wir besser getrennt oder zusammenschlafen. Wie viel Schlaf ist in welchem Alter nötig? Brauchen wir in Deutschland vielleicht auch eine Siesta? Wie lange muss ein Powernap sein und was macht den perfekten Mittagsschlaf aus? Und wir werden dazu eine ganze Menge andere spannende Schlaffragen klären. Sogar wenn du wissen willst, wie du deine Träume steuerst, bist du hier richtig. Jetzt erfährst du's. Ein Drittel des Lebens verschlafen wir und das muss auch so sein, sagt Professor Ingo Vietze, Leiter des Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums an der Charité in Berlin. Servus.
0: Ja, schönen guten Morgen in Berlin. Haben Sie gut geschlafen? Ich habe heute Nacht sehr gut geschlafen, weil in einem anderen Zimmer im Keller abgeschirmt und habe nicht gehört, als meine Frau früh mit dem Hund raus ist.
1: Es ist es also völlig in Ordnung, wenn man in
0: Partnerschaften in unterschiedlichen Zimmern schläft? Wenn man unterschiedliche Schläfertypen ist. Also es gibt ja Morgen- und Abendtyp, das passt übrigens auch nicht so richtig zusammen. Und dann gibt es den sensiblen Schläfer und den guten Schläfer. Ich bin ein sensibler Schläfer, meine Frau übrigens auch. Und deswegen ähm, schlafen wir unter der Woche tatsächlich in der Regel getrennt, weil das würde sonst den Schlaf zusätzlich stören.
1: Wer gut schläft, hat bessere Laune. Würden Sie den Satz unterschreiben?
0: Unbedingt. Schlechter Schlaf, weiß jeder, geht zuerst aufs Gemüt. Ich habe am nächsten Tag keine Lust, schlechte Laune. Ja, Und wer nicht gut geschlafen hat bei Ihnen in der Arbeit, der wird gleich wieder nach Hause geschickt, oder? Äh, so weit bin ich noch nicht, aber, aber man kann ja den Schlaf nachholen und es ist erlaubt bei mir natürlich im Schlafzentrum, dass man ein Nickerchen am Tage machen kann und danach ist man wieder frisch.
1: Ich hatte neulich mit Christian Eisert gesprochen, Comedy-Autor und äh, Mann des gepflegten Mittagsschlafes, der äh, schläft auch länger mal mittags. Wie lange darf denn ein Mittagsschlaf sein? Bis ein Dreiviertelstündchen,
0: Stündchen? Äh, korrekt, also man muss ja wirklich sagen, in, Deutsch, in Deutschland gibt es das Wort Mittagsschlaf, also Siesta und Mittagsschlaf ungefähr vergleichbar, sollte 90 Minuten dauern. Nämlich einmal Tiefschlaf, einmal Traumschlaf, ein, so ein Zyklus dauert 90 Minuten. Kürzer, äh, der sogenannte Minischlaf, Kurzschlaf, Powernap, sollte kürzer als 30 Minuten sein. Ja.
1: Sie sagen ja, Nachtschlaf, also diese acht Stunden, die zählen nicht mehr. Es darf ein bisschen weniger sein, oder? Wie viel müssen wir schlafen, um gesund zu
0: bleiben? Ähm, sagen wir so, um gesund zu bleiben, muss man mindestens sechs Stunden schlafen. Wenn man aber gesund leben möchte, so ähnlich wie, ich möchte meine 10.000 Schritte am Tag laufen, dann sollte man tatsächlich nachts siebeneinhalb, acht Stunden schlafen, wenn man da, Gute Nachricht, wenn man das unter der Woche nicht schafft, dann kann man am Wochenende den Schlaf nachholen und sollte halt Montag morgens, wenn man resümiert, 53, circa 53,5 Stunden in der Woche geschlafen haben.
1: Wie gut schläft denn dann Europa und wie gut schlafen wir Deutschen im europäischen und
0: internationalen Vergleich? Gibt es da wissenschaftliche Zahlen? England schläft schlechter. Nicht nur wegen Brexit. Nicht nur wegen Brexit, das war auch vorher schon so. Also je industrialisierter, hochentwickelter das Land ist, so schlechter schläft man. Das hat sicherlich was mit der Digitalisierung, mit dem 24-7-Gesellschaft und die Nacht zum Tag machen zu tun. Und mit Sicherheit schlafen Naturvölker noch deutlich besser, einfach wo Licht und Medien einen geringeren Einfluss haben.
1: Ja. Jetzt hat man ja verschiedene Lebensphasen. Als Jugendlicher kann ich mich erinnern, bin ich mit sehr wenig Schlaf ausgekommen. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich bräuchte ein bisschen mehr und dann gibt es die senile Bettflucht, von der ich schon als Kind immer gehört habe wenn ob er wieder um sechs Uhr auf dem Beinen war.
0: Wie verändert sich der Schlaf im Laufe des Lebens? Ähm, ja, übrigens dramatisch, wenn das heute noch so ist, dass die Jugendlichen denken, sie brauchen weniger Schlaf. Also ein Jugendlicher braucht ja noch neun Stunden Schlaf mindestens. Neun Stunden? Jawohl. Ähm, glaubt man gar nicht, muss man aber vermitteln. Fragen Sie mal jeden Hochleistungssportler, das sind ja junge Leute, die... die die lieben ihre neun oder zehn Stunden Schlaf und wissen, dass sie danach leistungsfähig sind. Äh, warum der Jugendliche gefühlt weniger Schlaf braucht, das hat sicherlich mit dem Lifestyle zu tun, mit dem Nachtleben, mit dem Aktivsein und so weiter. Ähm, also bis zum 30. Lebensjahr acht bis neun Stunden, zwischen dem ab dem 30. Lebensjahr sind es siebeneinhalb, acht Stunden und das übrigens bis ins hohe Lebensalter. Die senile Bettflucht die hat damit zu tun, dass Ältere tatsächlich zeitiger ans Bett gehen, zeitiger aufstehen, aber dann einen Mittagsschlaf machen und man der Schlaf wird ja summiert über 24 Stunden und dann kommen sie auch auf ihre 7-8 Stunden.
1: Was passiert dann alles nachts mit unserem Körper, während wir schlafen?
0: Ähm, ja, früher hat man gedacht, der Schlaf, sozusagen der kleine Bruder des Todes, ja weit gefehlt. Ja. Im Schlaf ist sehr viel los. Wir schlafen übrigens, weil wir ein Gehirn haben. Das heißt, was sich wirklich erholt, ist das Gehirn und das Gehirn braucht auch den Schlaf. Einmal um aus Energiegründen, ähm, eine, das Gehirn verbraucht ja sehr viel Energie, aber das Gehirn muss sich auch säubern. Also nachts säubert sich das Gehirn von schädlichen Stoffen, zum Beispiel Beta-Amyloid, verantwortlich für Alzheimer, sammelt sich auch den ganzen Tag über. so also weiß man, man heute,
1: dass Alzheimer
0: auch durch schlechten Schlaf begünstigt wird? Lange Zeit schlechter Schlaf ist ein absoluter Provokator für Demenzielle oder also Demenzerkrankungen oder Alzheimer. Ja, das weiß man heute. Und ähm, also das Gehirn säubert sich, das Immunsystem braucht den Schlaf. Ganz wichtig, ja, schlaf dich gesund, weil im Schlaf das, die Immunspeicher wieder aufgefüllt werden. Ja, und dann brauchen wir den Schlaf für, das, für die Gedächtnisleistung, körperliche, äh, geistige Erholung, für den Schönheitsschlaf. Die Haut braucht auch den Schlaf. Und das sind so die wichtigsten Faktoren.
1: Jetzt gibt es ja viele Menschen, die in unserer heutigen Leistungsgesellschaft immer sagen, ja, ich bin drei Stunden Schlaf. Reicht mir völlig. Ich bin... Fit wie ein Turnschuh. Fünf Stunden ist für mich schon viel. Das gilt ja fast schon als Statussymbol, wenn man wenig schläft und ganz viel arbeitet. Wenn Ihnen jemand sowas sagt, was entgegnen Sie dem?
0: Naja, ich bin ja höflich. Ich sage jetzt, die hier soll aufhören zu prahlen. Ja? Ähm, in, in Wirklichkeit sind das meistens Leute, die tatsächlich vielleicht nachts kurz schlafen, aber das mit Sicherheit kompensieren, indem sie am Tage jede Gelegenheit nutzen. Sei es, mit dem Auto gefahren zu werden oder mit dem Flieger zu fliegen, oder mit der Bahn zu fahren, einfach mal fünf Minuten, also zehn Minuten zu nicken. Der, Kurzschläfer, der angeborene Kurzschläfer ist der, der tatsächlich nur vier Stunden braucht und dann aber 20 Stunden hochaktiv ist, nicht müde, kein ähm, Mittagsschlaf oder kein Nickerchen braucht und diese vier Stunden auch am Wochenende und im Urlaub eben nur braucht. Ja? Und das sind Kolibris, das ist ganz, ganz selten. Ja.
1: Ansonsten sind wir alle gleich vom Schlaf her, oder? Also Schlaf ist nichts Individuelles, sondern der Mensch ist da im Prinzip rund
0: um den Erdball ähnlich gestrickt. Was die Struktur, die Länge des Schlafes betrifft, ja. Wenn man aber die Wellen im Schlaf misst, dann ist der Schlaf ein Fingerprint. Also man könnte tatsächlich, also wenn man eine sogenannte Spektralanalyse macht, man analysiert die Wellenform dort im Gehirn, dann sieht man, das ist sehr individuell. Und das ändert sich auch im Laufe des Lebens nicht. Also man kann den am Schlaf jemanden wiedererkennen mit 30, wenn man mit 30 die Hirnwellen aufnimmt im Schlaf, dann sind sie mit 50 noch sehen sie noch genauso aus.
1: Ab wann muss eigentlich jemand dann
0: äh, ins Schlaflabor? Ins Schlaflabor muss man äh, vornehmlich, wenn man nachts verrückte Sachen tut, also Schlafwandeln, Schreien, Knirschen, äh, Umherwandern, ähm, Schnarchen, ähm, aufhören zu atmen, mit den Beinen oder mit dem Körper zucken.
1: Das ist diese Schlafapnoe, ne, mit dem aufhören zu atmen so? Äh,
0: aufhören zu atmen ist die Schlafapnoe. Übrigens das häufigste Phänomen, das häufigste medizinische Phänomen. Jeder zweite Erwachsene hat nachts Atmungsstörung. Das hat nicht alles Krankheitswert, aber wenn man messen würde, dann sieht man, dass das sehr häufig ist. Krankheitswert hat es erst dann, wenn, wenn das einfach zu viel wird und wenn es Beschwerden macht.
1: Meine Mutter hatte so eine Maske, die sah aus wie Darth Vader und meine Nichte hat sich gefürchtet, mit der Oma ins Bett zu gehen, weil die mal so einen Schlauch dann an der Nase hatte.
0: Das ist schon gewöhnungsbedürftig, so ein Gerät, ne? Ähm, ja, die Gewöhnungsphase dauert 10, 15 Minuten. Gewöhnungsbedürftig ist mehr für die Umgebung. Das Ding ist ähm, unsexy und sieht irgendwie für Kinder vielleicht auch im ersten Moment fürchterlich aus, andere mögen es. Wollen
1: wollte mal kurz beschreiben? Das sind zwei Schläuche, die dann irgendwie von der Nase weggehen an so eine kleine Motoreinheit, die dann den Atem in die Nase schickt, oder? Wie genau, man muss
0: sich vorstellen, ein kleiner Kompressor, also umgekehrter Staubsauger. Er wird nicht gesaugt, sondern geblasen. Und es wird Luft in die Lunge geblasen durch einen Schlauch, der ist anderthalb Meter. Und dann hat man so eine Maske auf der Nase. Und wenn man mit diesem Überdruck atmet, dann wird das Einatmen einfach, das Ausatmen schwer. Und weil man die ganze Nacht gegen, gegen Druck ausatmet, ist der Atemweg offen.
1: Wenn man schlecht schläft, arbeitet man schlechter. Man ist äh, schlechter gelaunt. Man äh, kommt unerfolgreicher durchs Leben, weil das Hirn auch nichts mehr leistet. Warum ist Schlaf trotzdem so ein Thema das keiner so richtig auf dem Zettel hatte in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
0: Wahrscheinlich sind wir selber ein bisschen auch schuld. Also, wir selber meine ich uns Schlafmediziner. Auf der einen Seite ist das Schlaf ein sehr mediales Thema und, und es wird sehr viel Geld, weltweit werden Milliarden ausgegeben für Schlaf. Sei es eine Schlaf-App, sei es ein Schlafkissen oder eine neue Matratze oder ein neues Gimmick oder Wearables, oder ähm, wie man das heute nennt. Äh, da gibt es ja sehr, oder ein Schlafdrink. Schlaf da gibt es Massen von äh, Produkten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich ganz wenig Schlafmediziner. Ähm, die Schlafmedizin ist nicht in der universitären Landschaft angekommen. Wir haben keinen Nachwuchs. Die eigentliche Betreuung von Schlafstörungen, die ist ähm, grottenschlecht. Da gibt es ein, ein, ein Mismatch ja, zwischen Bedarf und Angebot. Und, und das, müssen wir, das müssen wir ändern. Und äh, wir müssen auch so ein bisschen den Schlaf wegbringen von Schlafprodukten hin zur Schlafprävention. Wir haben uns bisher auch nicht um die sozusagen Vorsorge gekümmert. Jeder weiß heute, äh, halte dich fit, ernähre dich gesund und, und dann hast du ein langes Leben. Ich sage, ernähre dich fit, halte dich gesund und schlafe ausreichend, dann hast du ein äh, ausreichend langes und gesundes Leben. Wie sind Sie dann eigentlich Schlafmediziner geworden? Die Maxime meines Lebens, lass dich leiten und nutze die Gelegenheit. Ich habe in meinem Institut gearbeitet, da ging es um Extremmedizin. Also ich war schon fast dabei zum Südpol zu fahren als, als Arzt, aber Schlafforschung äh, spielte da auch eine Rolle. Schlafforschung im Kosmos, also wie schläft man im Kosmos. Wie schläft ähm, man bei Minusgraden und so. Äh, wie schläft man bei Minusgraden, genau. Und dann wurden auch erste Schlafprodukte oder erste Schlafmittel getestet, äh, ganz spannende Sachen. Und das hatte mich irgendwie gefesselt. Also ohne, dass ich damals schon wusste, dass ich in die Schlafrichtung gehe, aber ich wusste, habe gemerkt, das fesselt mich. Dann habe ich angefangen, da ein bisschen zu forschen und dann bin ich dem treu geblieben, habe 1990 das erste Schlaflabor aufgemacht.
1: Schlafen bei Minusgraden erinnert mich an das Schlafzimmer meiner Eltern. Da war immer das Fenster offen, Sommer wie Winter. Ich glaube, die haben teilweise echt nahe dem Gefrierpunkt geschlafen. Was sind die optimale Schlaftemperatur? Ich habe denen immer gesagt, mach Fenster zu und Heizung auf. Falsch, sorry.
0: <lacht> ja, bitte korrigieren Sie mich. Die, ja, die im, im, also im Zimmer zwischen 17 und 22 Grad. Warum dieser Unterschied? Weil ähm, das hängt dann ja davon noch ein bisschen ab, wie ich mich bette. Also, hab noch einen dicken Pyjama und habe noch eine dicke Bettdecke, dann brauche ich es natürlich kälter. Auf der Haut sollten nicht mehr als 29 Grad sein. Und das ist in heißen äh, Sommermonaten, wird ja immer heißer tatsächlich ein Problem. Also wenn der Raum noch 30 Grad hat und ich mich dann zudecke und vielleicht noch ein, ein Nachtzeug anziehe, dann habe ich ganz schnell auf der Haut mehr als 29, dann schlafe ich schlechter.
1: Warum? Weil es dann einfach zu warm ist? oder was? Ja, weil dann? zum
0: guten gesunden Schlaf gehört, dass ich Körpertemperatur abgebe, weil die sinkt ja nachts um 1 Grad und wenn ich die Körpertemperatur nicht mehr abgeben kann, dann schwitze ich, dann, dann kommt die ganze Thermoregulation durcheinander und dann schlafe ich schlechter.
1: Ich tue dann immer ein Bein raus aus der, ähm, der Das ist so mein Regulativ.
0: Ja, das ist schon nicht schlecht. Beide wäre besser oder... Oh. Ohne Decke? Ähm, oh, ja, ganz ohne, ohne Decke geht auch? Also na, ganz ohne Decke, nein. Also man braucht schon Kuschelfaktor, das ist schon so. Also ganz ohne, ich kenne niemanden, der ganz ohne Decke schläft. Ja. Ähm, aber dann vielleicht kein, kein Nachtzeug, also dann Nacht, nacktschlafen. Mit Nacktschläfer
1: schlafen. sind also vorne dran? Ja, im, im Sommer, klar. Ja. Jetzt haben wir gerade schon über diese ganzen Gimmicks gesprochen, weil Schlaf ja auch ein Thema ist, das vor allem die beschäftigt, die eben schlecht schlafen und gar nicht einschlafen können. Diese ganzen Einschlaf-
0: Apps und Geschichten, ist da irgendwas dabei, was was bringt? Mit Sicherheit ist was dabei, was was bringt, aber zwei Sachen sind dazu zu sagen. Erstmal, es gibt tausende Gimmicks ja oder oder da reicht eine einfache Entspannungstechnik, man kann ja auch Yoga machen, Autogenes Training oder Schäfchen zählen. Das Problem ist, die Schlafmedizin weiß nicht, welche Person in welchem Alter, mit welcher Vorgeschichte, mit welcher Schlafumgebung, welche Entspannungstechnik anwenden muss. Also du musst eigentlich alles ausprobieren, damit du weißt, was für dich passt. Korrekt. Im Zweifelsfall muss ich tausend Sachen ausprobieren, gibt eine Menge Geld aus und wenn ich Glück habe, finde ich was. Wenn ich Pech habe, finde ich nichts. Ja. Und das Zweite, was wichtig ist, wem hilft das? Einem, der eine schwere Schlafstörung hat, hilft das nicht. Sondern wenn jemand sagt, Doktor oder Schlafmediziner, sorry, seit zwei Wochen habe ich das Gefühl, mein Schlaf ist schlecht. Das ist genau der Ansprechpartner für solche, für solche Geschichten. Äh, oder jemand mit einer leichten Schlafstörung. Ja, die sollten das tatsächlich ausprobieren. Was bringen solche Pillen? Einschlafhilfen? Ähm, ja, was bringt eine Pille beim hohen Blutdruck? Sie senkt den Blutdruck. Was bringt eine Pille bei einer schweren Schlafstörung? Sie, sie bringt den Schlaf. Also sie hat absolut ihre Berechtigung und äh, einer meiner Hauptjobs ist übrigens äh, eine Lanze für die schweren. Insomnika, also schlechten Schläfer zu brechen, ja, die sonst ohne Therapie wären, wenn ich mich nicht hinstelle und sage, sie brauchen ihre Therapie. Ja.
1: Dieses Durchschlafen, ist das auch, je nachdem wie alt man ist, schwieriger? Also je älter man ist, umso öfter
0: wacht man nachts auf und muss austreten und äh, stört so seinen gesunden Schlaf? Vollkommen korrekt. Also man stört nicht so den gesunden Schlaf, sondern, sorry, der wie die Haut, der, alt, der Schlaf altert, ja. Mhm. Und das Altern des Schlafes äußert sich in zwei Sachen. Das eine, wir verlieren bis ein etwas Tiefschlaf und ähm, der Schlaf wird häufiger unterbrochen. Also wir nennt das Schlaffragmentation. Ja, wir schlafen immer so in Scheibchen. Und wie schlafe ich am besten schnell wieder ein? Ja, also der gesunde Schläfer schläft wieder ein. Ja? Der schlechte Schläfer schläft nicht wieder ein und darf auch gar nicht drüber nachdenken.
1: Weil sonst ist er in dem Teufelskreis. <lacht> sonst oder? ist er
0: im Teufelskreis und er schläft das recht nicht ein. Aber das ist schwierig zu sagen. Vielleicht, vielleicht ein Tipp wenn ich ein sensibler oder schlechter Schläfer bin, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich aus dem Traumschlaf aufwache. Um wieder einschlafen zu können, muss ich mir den Traum merken. Und das kann man trainieren. Also Man kann merken, ja, ich habe ja gerade geträumt und dann halte ich meinen Traum fest, drehe mich dreimal im Kreis und träume dann weiter. Wenn ich schaffe, weiter zu träumen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich weiter schlafen kann. Träumen Sie gut? Ja, ich mache genau das, worüber ich gerade erzählt habe. Echt? Von was ich träumen Sie so? Ja, ich kann sagen, es gibt ja viele, wenn jemand sagt, ich träume nicht, dann sage ich mal, Gratulation, begnadeter Schläfer. Ja, du wirst aus dem Traum nicht wach, also bist ein guter Schläfer. Ich wäre ständig wach, ich bin ein sensibler Schläfer. Und ich kann sagen, es ist schon spannend, was man träumt. Ja, also, total. Also als Schlafmediziner, es gibt ja viele Schlafmediziner, erzählen da irgendwas aus dem Lehrbuch. Ich erzähle das, was ich jeden Tag erlebe und kann da tatsächlich was zu beitragen. 90 Prozent aller Träume haben mit der Realität zu tun. Das ist so. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Aber man findet im Traum das wieder, was man am Tage erlebt hat oder vor zehn Jahren erlebt hat oder gelesen hat oder im Fernsehen gesehen hat. Das kann ich absolut bestätigen. Äh, Horrorträume sind selten. Ähm, die richtig schönen oder mal erotischen Träume oder wie auch immer sind auch sehr selten. Meistens ist tatsächlich so ein Mischmasch, der, der irgendwie spannend ist, aber auch, nicht, aber auch nicht schrecklich.
1: Ja, manche Sachen, die sind so spannend, da freue ich mich richtig drauf, wenn ich wieder einschlafe und es weitergeht. Äh, korrekt, korrekt. <lacht> ja. Man
0: kann sogar in den Traum, äh, man nennt das ja Lucides Träumen und macht da irgendwie ein Hype draus, das ist ja nichts, ähm, das ist nichts Mystisches. Man kann, wenn man wieder einschläft und seinen Traum weiterschlafen will, kann man ja auch eine neue Personen mit reinnehmen ja, oder der Handlung eine Richtung geben. Wenn man da einmal eingeschlafen ist, dann, okay. dann, ist alles zu spät. dann ist alles zu spät, dann nimmt die Handlung ihren ja einen Eigenlauf. Einen jetzt, jetzt haben wir immer wieder auch in der
1: medialen Welt die Diskussion, Handys, Fernsehen, Computer am Bett. Trägt das dazu bei, dass wir schlechter einschlafen, weil jeder noch mal kurz Instagram äh, checkt oder guckt, welche E-Mail reingekommen ist, kurz bevor man einschläft, oder man streamt sich
0: schnell noch irgendeine Serie bis nach zum Eins? Äh, genau alles das, was sie gesagt haben, sollte man nicht machen. Ja, also, eine Serie läuft man Gefahr, dass man weitergucken will, und die nächste Folge auch noch schläft man gar nicht mehr. Äh, Nochmal schnell in die E-Mail gucken, läuft man Gefahr, dass man eine schlechte Nachricht bekommt. Dann kann man auch nicht mehr schlafen. Oder überhaupt, ich will noch mal, ich will noch mal twittern oder E-Mail oder e schreiben oder reinschauen. Allein die, die, den Zwang, da reinschauen zu müssen oder das Internet zu öffnen, das ist schon ähm, schlafstörend. Ja? Deswegen sagen wir Erwachsene eine halbe Stunde vor dem Schlafen, Kinder eine Stunde vor dem Schlafen offline. Ähm, auf der anderen Seite, Media, also andere Medien, Radio, Hörfunk. Ähm, also äh, Fernsehen? Fernsehen, genau. Darf man? Es ein, kann ein geniales Einschlafmittel sein. Kommt ja. drauf an, was man wenn man, guckt, ne? wenn man keine Serie guckt, wenn man keinen spannenden Krimi schaut, sondern eben was Entspannendes, mit, am besten mit einer sonoren Stimme, ähm, da kann man, kann man tatsächlich einschlafen und den Sleeptimer natürlich einschalten, dass der Fernseher dann ausgeht nach ein, zwei Stunden.
1: Alles klar. Was das Aufwachen angeht, ich muss ja beruflich oft recht früh aufstehen. Ich habe mir so ein ähm, vibrierendes Armband besorgt. Da stört man dann auch niemand anders, der vielleicht daneben liegt. Ähm, ist dieses ganze Zeug, was es mittlerweile an Apps gibt, die den Schlaf beobachten und die uns dann wieder in den Tag geleiten wollen, aus ihrer Sicht sinnvoll? Also es gibt ja auch Wecker, die mit Licht arbeiten inzwischen, weil diese, diese Piepstöne oder diesen schrillen Alarm von Omas
0: Wecker, den braucht man ja heute gar nicht mehr. Es gibt ja viel sanftere Wege, wach zu werden. Also wenn man ein sensibler Schläfer ist, dann reicht die sanfte Wegmethode. Ähm, aber die sollte man ja vielleicht so. Und der ähm, aber für den guten Schläfer ist die sanfte Wegmethode vielleicht was für das Wochenende. Unter der Woche, wo wir eh wenig Bettzeit haben, weil wir am Schlaf kürzen, sollte man die Bettzeit aus meiner Sicht bis zur letzten Sekunde auskosten. Und dann lieber einen harten Wecker und, und sich raus dann lieber hart wecken lassen ähm, mit, und, und dann auch tatsächlich helles Licht einschalten aber auch nicht sofort aufspringen. Erkenntnis der letzten drei Jahre, das Gehirn braucht eine halbe Stunde zum Wachwerden.
1: Eine halbe Stunde? Ja. Also, das heißt, also es reicht zum aus dem Bett aufstehen, aber ja. es reicht
0: vielleicht noch nicht, um sich konzentriertes Brötchen zu schneiden. Ich, also mein optimaler
1: Tag sieht ja so aus, dass ich um 5.50 Uhr aufwache, ins Bad gehe irgendwie einmal kurz über die Zähnebürste, mich in den Trainingsanzug werfe und dann zum Sport gehe. Und dann setze ich mich eine Stunde aufs Fahrrad oder laufe vielleicht irgendwie 50 äh, Minuten irgendwie durch die Gegend.
0: Ist das dann zu früh? Muss ich dann ein bisschen länger warten mit dem Sport? Oder ist Sport okay? Nein, Sport ist okay. Aber eine halbe Stunde sollte schon gelaufen sein. Also ich, ich hoffe, das schaffen Sie. Also nicht nach zehn, aufgewacht und nach 10 Minuten aufs Fahrrad setzen, wäre zu früh. Echt? Ja, dann muss ich das ändern. Ja, na erstmal... Also ich treibe auch Sport, Frühsport ja. ähm, entgegen meinem Biorhythmus. Eigentlich müsste ich es abend machen. Aber es passt, äh, es passt morgens <lacht> es besser passt in den Zeitaden. Genau, genau. <lacht> ähm, aber eigentlich die, wissen wir, also weiß man ja aus der Chronobiologie, die körperliche Fitness beginnt ab, mit, ab der Mittagszeit. Ja, und vormittag ist man gar nicht körperlich gar nicht so fit. Also man sollte seinem Körper tatsächlich Fazit morgens 20, 30 Minuten zum Wach werden geben.
1: Ja. Und wer nachts weniger schläft, haben wir schon gehört, kann den Schlaf dann mittags nachholen mit einem Mittagsschlaf. Andere haben mittlerweile dieses System der Powernaps, die schlafen dann so 15, 20 Minuten oder wie lange? Darf der dann sein?
0: Ja, also das Problem ist ja generell vom Mittagsschlaf oder Powernap. Ich stelle mir vor, ich bin, ähm, arbeite in einem großen Betrieb und ich weiß, der Betrieb hat sogar einen, einen Ruheraum, sagen wir mal so, wo ich mich verstecken kann und kurz nicken kann. Ich bin gerade müde, schalte meinen Rechner aus oder in, in ähm, Parkposition, äh, stehe auf, gehe durch einen langen Gang, der ist vielleicht auch noch hell beleuchtet und 20 Minuten später bin ich im Ruheraum angekommen. Eins ist sicher, nach 20 Minuten bin ich nicht mehr müde. Dann bin ich ja. schon wieder wach. Also was will ich sagen, man sollte die Gelegenheit nutzen, wenn die Müdigkeit kommt, dann sollte man auch einschlafen und das ist egal, ob man am Schreibtisch sitzt oder in einer Kantine sitzt oder irgendwo anders sitzt, Kopf in den Nacken oder Kopf auf die Tischplatte oder so drei, vier, fünf Minuten nicken, man wird von allein wieder wach, weil es unbequem ist, allein diese fünf Minuten, besser wenn es zehn oder 15 Minuten sind, die reichen für die nächsten drei, vier Stunden
1: Jetzt gibt es ja noch diese ganz besondere Art von Schlaf, den sogenannten Sekundenschlaf, den ich noch kenne aus meiner Zeit als Fahrer bei Filmproduktion. Mit Anfang 20, da, damals sind wir... Ausgenutzt wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es trifft wohl ganz gut worden. Ich bin 19 Stunden hinterm Steuer gesessen teilweise und mich hat auch das ein oder andere Mal dieser Sekundenschlaf erfasst auf der Autobahn, wo man dann irgendwie wirklich kurz weg ist und wo man danach aufwacht und äh, erst gar nicht weiß, wo man ist und dann völlig geschockt ist. Sowas kommt ja auch immer vor. Was ist dieser Sekundenschlaf und was passiert da im Körper und inwieweit hat das die Wissenschaft schon erfassen können, was da genau passiert?
0: Also die die wenn ich nachts weniger als sechs Stunden schlafe, dann habe ich praktisch noch Schlafhormone in mir. Dann bin ich am Tage müde und die Schlafhormone müssen abgebaut werden. Und das macht das, diesen Schlaf holt sich der Körper, indem er uns eine Sekunde schlafen lässt oder länger. Das ist, das ist der Hintergrund. Das Interessante an dem Sekundenschlaf ist so ähnlich wie die, das Phänomen, dass ich mir nachts, ich weiß, dass ich diese Nacht mal nach vier Stunden aufstehen muss, stelle mir den Wecker und wäre aber vor dem Wecker wach.
1: Ja, passiert ähm, mir morgens auch ab und zu.
0: Genau, das ist ein Phänomen, wo wir noch nicht genau wissen, wie das zustande kommt und sehen, so ähnlich ist mit dem Sekundenschlaf. So schrecklich er ist und so viele Unfälle wie noch passieren, äh, es würden zehnmal mehr Unfälle passieren, wenn es nicht den Sekundenschlaf gäbe. Also sprich, wenn ich einmal eingeschlafen bin, dann schlafe ich eine halbe Stunde oder zehn Minuten, also mhm. baue ich auch einen Unfall. Interessanterweise wird man tatsächlich nach Sekunden wieder wach werden man im Auto sitzt. Ähm, wir wissen heute, das muss irgendwas mit Cortisol zu tun haben, mit dem Stresshormon, aber naja, wie gesagt ja. Ähm, wünschen wir niemand den Sekundenschlaf, aber er hat irgendwie auch eine schützende Funktion. Wahnsinniges Phänomen,
1: was glaube ich ja auch mit dem Schlaf zusammenhängt, ist mir in der eigenen Familie begegnet bei Opa, der ist zur See gefahren. Und äh, der hatte auch immer Schicht, ne? die mussten ja dann sich immer irgendwie kümmern, dann wieder zwei Stunden irgendwie nachts und so. Und der wusste immer die Uhrzeit. Wenn ich den als Kind gefragt habe, Opa, wie spät, der war immer... Fünf Minuten hin oder her war seine größte äh, Toleranz, aber ansonsten war der immer genau sozusagen justiert. Ist es so, dass der Körper bestimmte Dinge, was Schlaf und Zeit angeht, irgendwann verinnerlicht? Weil der konnte zum Beispiel auch überall schlafen. Also der hat sich nur an die Hütte im Garten
0: gelehnt, konnte die Augen zumachen und hat eine halbe Stunde gepennt, wenn es nötig war. Der Zusatz, dass er ein guter Schläfer war, der war, der ist wichtig. Ja, gute Schläfer können die Zeit deutlich besser schätzen als schlechte Schläfer. Schlechte Schläfer überschätzen oder unterschätzen ihren schlechten oder guten Schlaf und, und die Wachzeit im Schlaf. Ansonsten, naja, tatsächlich ist es so, wenn wir wenn wir schlechte Schläfer fragen, wie lange haben sie geschlafen, dann sagen sie, ja, heute Nacht waren es nur fünf Stunden und in Wirklichkeit waren es dann aber sechs Stunden oder so. Ja. ja.
1: Ähm,
0: man, Gerade in der Nacht ähm, verschätzt man sich äh, tatsächlich, wenn man eine Minute schätzen soll, dann wird man sich auch als gesunder oder guter Schläfer verschätzen. Aber der Schlafgestörte liegt deutlich daneben. Wie kann ich denn zum äh, guten Schläfer werden? Was sind sozusagen
1: die wichtigsten Schritte in ein ganz neues Schlafleben?
0: Oh je, da, da würde ich jetzt ja Hoffnung wecken. Ähm, das, <lacht> ist, das ist in der Regel kaum möglich. Ja? Ja. Also tatsächlich ein... In der, in der Medizin, ja. Wenn, wenn ich einmal eine schlechte Haut habe, oder Schuppenflechte oder was auch immer, weil juckt die Haut das ganze Leben, ähm, dann habe ich eben eine sensible Haut, die wäre ich in diesem Leben nicht mehr los. So ähnlich ist mit dem Schlaf. Also, Echt? Kann würde, ich nicht
1: irgendwie meine Ernährung
0: umstellen oder eben Yoga nein, oder Meditation machen oder? In der Regel ist der schlechte Schlaf ähm, schon eine chronische Erkrankung, ja. Mhm. Ähm, wenn ich wenn, wenn wir aber vom sensiblen Schläfer sprechen oder einer, der vielleicht Gefahr läuft, in eine Schlafstörung zu rutschen, der kann natürlich was tun, also der muss dann einfach, wir nennen das ja mit diesem komischen Wort Schlafhygiene, ja, also regelmäßige Bettzeiten auf die Ernährung achten, also nach 17 Uhr keine koffeinhaltigen Getränke mehr, irgendeine Entspannungstechnik. Ausgleich zwischen körperlicher und geistiger Tätigkeit achten, ähm, einen optimalen Schlafzimmerkomfort natürlich. also So also gute Regeln. Matratze,
1: die ist ja auch äh, lebenszeitbedingt immer wieder anders gefordert. Ne? Sie sagen ja, je, je älter man wird, umso weicher sollte die Matratze sein.
0: Ja, das ist der einzige Tipp, den es aus, aus der Schlafbettenforschung gibt. Äh, ansonsten. Was machen Sie
1: beruflich? Ich bin <lacht> Schlafbettenforscher.
0: Ja, wir haben auch ja, angefangen, cool. angefangen, angefangen Matratzen zu testen. ganz übrigens ganz spannende, ganz spannende Geschichten. Aber ähm, tatsächlich ist es heute noch so, ich kann niemand empfehlen, nehmen Sie eine Photonmantratze oder eine Federkern oder eine Schaumstoff oder ein Wasserbett oder was auch immer. Äh, das ist schwierig, das muss man selber ausprobieren. Ja. Ja.
1: Aber theoretisch, um alle irgendwie besser schlafen zu lassen, müsste man in Deutschland erstmal die Schichtarbeit abschaffen, sagen ne? Sie.
0: Schichtarbeit ist Körperverletzung. Also, die, das die, ähm, ist tatsächlich so, wenn man ständig gegen seine innere Uhr lebt, das ist einfach nicht gesund. Also, es leidet an erster Stelle das Immunsystem, na, und dann hatten wir ja schon drüber gesprochen schlechte Laune und so weiter.
1: Wenn ich abends immer noch mal ein Schlückchen Rotwein trinke, oder gibt ja auch Leute, die dann abends gerne mal ein Durchziehen nenne ich es mal, diese unerlaubten Substanzen bringen die uns gut in den Schlaf oder sind die auf Dauer dann auch der Gegner des guten Schlafs?
0: Ähm, Alkohol ist das häufigste Einschlafmittel weltweit, das ist so. Ähm, Im Gegensatz zum Rauchen, wo wir ja heute wissen, dass selbst drei Zigaretten am Tag schädlich sind. Es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass ein Glas Rotwein oder ein Glas Bier, der Hopfen, ja, ähm, gesundheitsschädigend sind. Eher umgekehrt, sie sind tatsächlich schlaffördernd. Man muss nur darauf achten, ähm, dass Alkohol natürlich ein hohes Suchtpotenzial hat. Aber wenn jemand es schafft, ja, immer nur einen Schluck Rotwein oder Bier zu trinken und damit besser einschlafen kann, dann ist das aus schlafmedizinischer Sicht ähm, besser als eine Tablette. Ja.
1: Die Zeitzonen der Welt sind immer wieder für Menschen Problem, die äh, Jetlag als Dauerbegleiter im Leben haben oder zumindest wenn sie im USA Urlaub sind und wieder zurückkommen, einfach gar nicht wieder in den Alltag reinkommen. Können wir denen noch irgendein rundum sorglos Paket mit auf
0: den Weg geben an Tipps? Ich kann nur einen Ausblick geben. Also es gibt kein Lehrbuch, wo man nachlesen kann, wie man sich verhalten muss. Es gibt auch noch keine wirkliche App, ähm, aber es wird in Zukunft Anleitungen geben. Also wie kann ich den Schlaf, meinen Schlaf vorbereiten, wenn ich nach Westen fliege oder wenn ich nach Osten fliege? Ich selber mache das für die Olympiamannschaft der Leichtathleten. Ich habe sie in Rio begleitet und werde auch für Tokio-Tipps geben. Ähm, da ist ja die Entfernung noch mal größer. Also wie kann man seinen Schlaf vorbereiten, bevor ich losfliege, im Flieger und vor Ort? Aber das muss man tatsächlich in die, also speziell auf diesen Flug machen, auf, um, diesen, um diese Zeitverschiebung die Ankunftszeit spielt eine Rolle, der Schlaftyp spielt eine Rolle und deswegen ähm, kann ich da, zwar kann man individuelle Tipps geben, aber die müssen ausgearbeitet werden, man kann da leider nirgendwo nachlesen.
1: Da muss man ein bisschen Zeit einplanen, um sich zu akklimatisieren auf jeden Fall. Ja, also
0: wenn man nur ein, zwei, ein, zwei Tage am fremden Ort ist, dann sollte man tatsächlich keine großen Anstrengungen unternehmen, dann fliegt man ja wieder zurück und ist wieder in der Zeit. Wenn man aber tatsächlich länger als drei, vier Tage vor Ort ist und hat mehr als vier oder sechs Zeitzonen überflogen, dann sollte man sich vorbereiten und dann sollte man auch wissen, was man gegebenenfalls machen kann. Ernährung, Licht, äh, Melatonin, das sind so die wichtigsten Komponenten, mit denen man was
1: machen kann. Und Ernährung heißt in dem Fall äh, wenig Fett, wenig Zucker, viel Ballaststoffe? Ähm, oder
0: Ja, Kohlenhydrate machen müde, Eiweiß macht mutter. das spielt eine Rolle, muss man wissen, wann, wann man Kaffee, wann man nicht Kaffee trinkt und so
1: weiter. Ja, jetzt habe ich gehört, aber wenn die Athleten dann bei den Olympischen Spielen ihre Wettbewerbe durchhaben, dann wird wenig geschlafen.
0: Da, die feiern auch bis zum Abwinken. Es hat, ja, das hat natürlich, ja, wenn sie was zu feiern haben, ja. wenn sie gewonnen haben, klar. Ansonsten ist tatsächlich der Adrenalin so hoch, dass sie, dass wir heute wissen, dass die Sportler gerade nach dem Wettkampf am schlechtesten schlafen. Also nicht vor dem Wettkampf, wo man vielleicht denkt, sind so aufgeregt und schlafen schlecht. Nein, die schlechteste Nacht ist unmittelbar nach dem Wettkampf. Ja.
1: Jetzt hätte ich gerne zum Schluss noch von Ihnen so eine kleine Playlist. Die besten Songs zum Einschlafen und die besten Songs
0: zum Aufwachen. Drei zum Aufwachen und drei zum Einschlafen. Naja, langsamer Beat, also ein Soft-Song oder wie sagen wir, Soft-Ballade. Ja, die zum Einschlafen. Die, zum Einschlafen, also alle Schlaflieder haben ja was Balladiges, ja, der Klassiker ist ja La Lelou. und ähm, Und zum Aufwachen, also da darf es gern... <lacht> Rammstein oder gute Laune YouTube, YouTube sein oder, oder ähm, Sie können sich noch. Mal YouTube, wie heißt hier? Coldplay, wollte ich sagen. Coldplay.
1: Sie können sich gerne noch ein paar Gedanken machen. Ich packe das dann nach unserem Podcast mit in die Show Notes und in unsere okay. Playlist. Ich lege mich jetzt auch gleich wieder hin. Sie müssen aber noch ein bisschen arbeiten. Ne? Ja, der Tag hat gerade angefangen. <lacht> Vielen Dank, Professor Ingo Fietze für den Besuch und allzeit guten Schlaf. Ja, gleichfalls. Professor Ingo Fietze, das hat mir viel Spaß gemacht. Die Links zu ihm und seinen Büchern, auch zum neuen Deutschland schläft schlecht, packe ich dir mit in die Shownotes. Da gibt es natürlich auch die Playlists mit den besten Einschlaf- und Aufwachsongs von Professor Fietze und mir. Gerne ergänze ich das auch um deine Songs, die dich gut in den Schlaf bringen oder eben wach machen. Schreib mir deine Tipps gerne in die Kommentare auf Instagram oder auf Facebook. Berichte mir da auch gerne von deinen Schlaferfahrungen. Er hätte jetzt gesagt, 53,5 Stunden schlafen die Woche. Ich probiere das mal aus und bin gespannt, wie das bei mir funktioniert. Vielleicht machst du da auch deine ganz eigenen Erfahrungen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt und ihn auch auf deinen Seiten mit deiner Community teilst. Das wäre toll. Pack deine Gedanken zur Folge. Gerne in die Kommentare unter meine Posts und falls du irgendwelche Fragen hast, immer her damit. Und die ersten drei Episoden, wenn du die noch nicht gehört hast, lege ich dir natürlich auch ans Herz. Dir vielen Dank fürs Hören heute, schlaf gut bzw. in Zukunft zumindest besser und ich wünsche dir süße Träume, denn wer besser schläft, kann besser träumen. Also bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.